0: שלום כאן, מורשת חברות האלימות משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו יודעים תנ״ך, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורש בעל פה. הוא מרכז ימי העיון במכללת הרצוג, כאן ליד המיקרופון. ידידיה תנעמי, שלום לך הרב. שלום ידידיה. אנחנו רוצים להיכנס שוב אל המלחמה הגדולה הזאת של דוד מול ממלכת עמון. והסיפור הזה הוא כנראה סיפור ארוך מאוד, שבתוכו אנחנו פוגשים שם
1: בעיות נוספות שכנראה אולי קשורות למלחמה? אכן. <אחן> <אחן> אז אנחנו דיברנו בפעם שעברה באמת על כך שדוד קיווה שהוא סיים את המלחמות, ואכן הוא רצה לבנות את בית המקדש, אבל אז הסתבר לו שהמלחמות לא הסתיימו. ופה אנחנו מוצאים בעצם, אחרי הבקשה הזו של דוד לבנות את בית המקדש, אנחנו מוצאים שני סבבים של מלחמות. מלחמה, סבב אחד בפרק ח', בעצם יוזמה של דוד, שבו הוא מכה את הפלישתים ואת מואב ואת ארם ואחרים. זה פרק ח', כאשר כאמור היוזמה היא של דוד עצמו. ובפרק י' אנחנו נתקלים באמת במלחמה שנכפת על דוד. בפרק ט', דוד מתפנה לגמול חסד, דיברנו על זה באריכות בפעם שעברה. לגמול חסד עם צאצאיו של שאול ויונתן, מפיבושת, ובפרק י' הוא רוצה לגמול חסד למלך בני עמון, לבן שלו, שמלך תחתיו. הכתוב אומר, כאשר עשה אביו עמדי חסד, לא כתוב במפורש מהו החסד שעשה איתו. וכנראה זה הסיפור כשהוא ברא משאול המלך. בדיוק, כך חז"ל מפרשים, שהוא בעצם עזר לו להסתתר משאול המלך. Uh, ופה העניין נכשל, זאת אומרת, דוד מבקש לגמול חסד עמו, עם מלך בני עמון, ועבדיו אומרים לו, uh, דוד מנסה לרגל אחריך, ויש פה איזשהו תרגיל, ובעצם uh, uh, מבזים את עבדי דוד, ומכאן uh, מתחילה uh, מלחמה. Uh, והמלחמה הזאת, אנחנו בעצם uh, נמצאים בסיפור הזה עד פרק י"ב. זאת אומרת, כל uh, סיפור דוד ובת שבע שעליו נדבר היום uh, בהמשך, הוא בעצם חלק מסיפור המלחמה הזו. הוא איזשהו רגע בתוך המלחמה הארוכה הזאתי, שמתמשכת במשך זמן רב, ומסתיימת לה רק בסוף פרק י"ב. זה ממש אבל קשור למלחמה, כי הסיפור של אוריה איתי זה ממש חלק מהמלחמה שם. נכון. אז פה באמת כדאי שנעשה קצת סדר ונראה את המערכות השונות של המלחמה הזאת. אז כאמור, הכל מתחיל בפרק י'. דוד מבקש לעשות חסד עם חנון בן נחש, חז"ל מבקרים את דוד באמת על, על הדבר הזה, כי באופן כללי התורה אומרת בדברים פרק כ"ג, לא לדרוש את טובתם של בני עמון, ובני עמון בספר שופטים וגם בספר שמואל עם שאול היו אויבים מרים של עם ישראל, ודוד ככה מנסה כאמור לגמול איתם חסד, ויש בדבר הזה... משהו בעייתי, ובאמת הדברים לא עובדים, ובעצם מתחילה מלחמה, ויש לנו כאן כמה וכמה שלבים למלחמה הזאת. בשלב הראשון, בני המון מבינים, אחרי שהם ביישו ככה את השליחים של דוד וגילחו את זקנה, הם מבינים שתתחיל מלחמה, והם מגייסים גם את ארם וגדודי צבא נוספים. ודוד שומע ושולח את יואב וכל צבא הגיבורים למלחמה. אנחנו בפרק י' פסוק ז'. דוד עצמו לא יוצא למלחמה, הוא גם לא מכנס את כל העם, למרות שהמון גייסו צבא גדול, <אח> כאמור. הוא רואה בזה מבצע צבאי יותר מאשר מלחמה? בדיוק. כנראה משהו נקודתי שאפשר יהיה לפתור אותו באופן uh, יחסית uh, מהר. אז כאמור, הוא לא מגייס את כל הצבא, הוא לא יוצא בעצמו למלחמה. הוא שולח את יואב מצבא הגיבורים. אבל אז מסתבר שהמלחמה הזו היא מאוד מאוד לא פשוטה. יואב ואבישי מגיעים שם ל... בעצם לחץ נורא גדול, והם לפצל את הצבא, לפצל את הגדודים שלהם, ויואב בעצם אומר, אני ילך מול ארם, אתה, אבישי אחי, תלך אל מול בני עמון. ואם אתה תוכל לעזור לי, תעזור לי. אם אני אוכל לעזור לך, תעזור, יעזור, תעזור, תעזור לך. ויש פה את הפסוק הידוע. המוכר לנו. בדיוק, שיואב ככה מתבטא בצורה מאוד מאוד חיובית ומאוד מאוד עוצמתית. חזק ונתחזק בעד עמנו ועד הרי אלוהינו, והשם יעשה הטוב בעיניו. מצד אחד זה ככה תליית ביטחון נורא גדולה בקדוש ברוך הוא, ומצד שני, יש פה קצת אפילו איזשהו חשש, והשם יעשה הטוב בעיניו, זאת אומרת, מי יודע אם נצליח זאת אומרת, יש פה איזושהי הערכה לא מדויקת של דוד אה, ביחס למלחמה הזאתי. אה, בסוף, ברוך השם, שיואב באמת אה, מצליח, הוא מניס את ארם מצד אחד, וגם בני עמון אה, אה, חוזרים לעיר שלהם, ויואב חוזר לירושלים, סוף פסוק י"ד. זה החלק הראשון של המערכה. אבל המערכה לא הסתיימה. ארם שוב, שוב נאספים, כן. חזרו הביתה. עושים איזשהו הערכת מצב, ושוב יוצאים למלחמה. והפעם דוד מבין שהוא צריך לצאת בעצמו. כן? פסוק י"ז, ויוגד לדוד ויאסוף את כל ישראל ויעבור את הירדן. הפעם הוא לא שולח רק את צבא הגיבורים, שזה אולי יחידות מובחרות יחד עם יואב, הפעם הוא אוסף את כל ישראל, וגם הוא בעצמו עובר את הירדן, ובאמת מצליח, מצליח לה, להכריע. את הרם, והמערכה השנייה הזו מסתיימת בסוף uh, פסוק י"ט, ויראו ארם להושיע עוד את בני עמון. זאת אומרת, ארם מבינים שהם לא uh, הולכים להתערב עוד בסיפור הזה, כאן מסתיימת לה המערכה uh, השנייה. וכאן אנחנו מגיעים לפרק י"א, uh, לח- לחטא של דוד uh, ובת שבע, שהפסוק הפותח הוא בעצם החלק השלישי של המערכה. ארם ויתרו. עמון חזרו לעיר שלהם, אבל מסתבר ש... יש שם עוד קינים של uh, מחבלים, נקרא לזה. משהו כזה. זאת אומרת, אין פה הכרעה, ודוד מעוניין כן להכריע. ויהי לי השנה, כנראה לאחר שנה, לעצת המלכים. הרבה מפרשים מסבירים, פשוט מדובר על האביב, על הזמן שבו אפשר לצאת לקרבות בצורה נוחה יותר. וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל, וישחיתו את בני עמון ויצורו על רבה. רבה זה רבת עמון, העיר הבירה. ודוד יושב בירושלים. כתוב
0: ממש שמדגיש את זה. כלומר, היה מספיק לומר, וישלם דוד את יואב ואת עבדיו וכולי וכולי. למה הפסוק בא ומדגיש שדוד
1: יושב בירושלים? אז באמת המלבים שם לב לזה, והוא תולה במידה לא קטנה את חטא דוד ובת שבע בסיפור הזה. זאת אומרת, כמו במערכה הראשונה, גם כאן דוד נשאר. Uh, חשבנו אולי במערכה השנייה שדוד uh, תיקן והבין שהוא צריך, עדיין צריך לצאת בראש הקרבות כמו שהיה עד עכשיו בפרק ח' וכולי. אבל פה אנחנו רואים שדוד באופן כללי, בזה שלפעמים הוא יוצא, לפעמים הוא לא יוצא, בעצם uh, מרגיש איזושהי תחושת נחת כזאתי, שגם אם יש עדיין אויבים, אנחנו uh, בסדר, ויש uh, פה איזשהו חוסר דריכות uh, מסוימת. Uh, והמלבין באמת תולה את... אחרי דוד ובת שבע, לפחות בתחילתו בסיפור mm-hmm. הזה. זאת אומרת, הוא אומר, העם יצאו וכל ישראל, ודוד יושב בירושלים, ועצם זה שדוד יושב באיזשהו נחת ותחושה ככה שהכול בסדר, הדבר הזה קצת מוביל לדברים בעייתיים. Mm-hmm. בוא ננסה ללמד
0: זכות על דוד. האם באמת מלך צריך
1: לצאת לכל מבצע צבאי, ככה אנחנו פוגשים בתנ״ך? אז בגדול אנחנו מוצאים שכן, זאת אומרת, קודם mm, אה, כל הכל ביחס לדוד עצמו, אנחנו ודאי רואים שדוד יוצא עד עכשיו לכל הקרבות. כי אני מנסה לחשוב,
0: זה מנטרל את המלך מלתפקד ב... ביום-יום. תחשוב שראש הממשלה שלנו היה יוצא יחד
1: עם הרמטכ"ל
0: ומי ינהל את כל המעמלך.
1: נכון, אבל ראש הממשלה הוא לא ראש הצבא. זאת אומרת, במובן הזה, המלך הוא באמת וגם ראש וגם... הצבא. כן, mm. יש איזשהו משהו כזה שהוא ראש הצבא. אנחנו מוצאים את זה גם אצל מלכים אחרים. שוב, ברור שבהערכות ארוכות מאוד, אז הגיוני שהמלך יקום ויחזור, אבל אנחנו מוצאים את זה גם אחרי זה בספר מלכים לאורך הדרך. מלך, ודאי מלך ראוי, יוצא בראש הצבא, הוא מוביל את הקרב, זה גם הדוגמה האישית, זה גם הניסיון שלו. ופה, כפי שאמרת, כתוב מדגיש, ודוד יושב בירושלים. הם נלחמים, והוא... יושב, וזה רקע מסוים לחטא של דוד ובת שבע. אז בואו ננסה להיכנס לחטא הזה,
0: שהוא בסופו של דבר חטא שמסובך גם עם המלחמה הזאת. כלומר, זה לא שזה קרה כי במקרה דוד היה בירושלים ונגמר הסיפור, לא. זה עדיין, יש מערכה שם, ודוד אפילו משתמש במערכה הזאת בעקבות ה... הס... סיפור של ההתגלגלות של החטא.
1: נכון. אז טוב, סיפור דוד מבת אה, שבע הוא סיפור ודאי מורכב מהסיפורים הקשים בתנ״ך, ויש אה, אה, ממות אה, אה, רבות של חזה ושל המפרשים בשאלה mm-hmm. מה בדיוק היה החטא, אה, ולא אה, נוכל להיכנס פה לכל הדברים. רק נעיר כמה הערות אה, כלליות, אנחנו מכירים את הגמרא. Eh, במסכת eh, eh, שבת, שאומרת, eh, כל האומר דוד eh, חוטא, אינו לא טועה. חשוב לזכור שרש"י אומר שם, כל האומר דוד חוטא באשת איש, חטא באשת איש. זאת אומרת,
0: יש שני חטאים. חטא שתיים.
1: מסוים ודאי שיש, קשה לומר שלא, וגם נתן מגיע ומבקר אותו קשות, eh, ו, 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 ודוד מקבל eh, eh, עונש קשה על הדבר הזה. גם eh, eh, דוד עצמו, eh, מזמורי תהילים, רבים, ובאופן ספציפי, כן, נ"א. תהילים נ"א, בדיוק, אז רגשי החרטה של דוד. אז ברור שהיה חטא מסוים. מה שחז"ל מדגישים בכמה מקומות, זה באמת שלא היה כאן חטא של אשת איש, אלא משהו קצת אחר. אנחנו מה, האם אפשר די? לחלק בין החטא האישי,
0: נאמר... אשת איש וכולי, לבין החטא הציבורי, ואני ממשיך את הכיוון שאמרת קודם, שדוד בירושלים, ומה ש... סליחה שאני אומר, כן, <laughs>
1: מה שמעניין אותו זה דברים אחרים. אז אני לא הייתי מחלק דווקא בין האישי לציבורי, למרות 아- שזה גם אה, מתקשר, אלא יותר אני חושב שהכתוב אה, עוסק בשאלה האם זה חטא כלפי הקדוש ברוך הוא או חטא כלפי אוריה אה- ובת שבע. זאת אומרת, במובן הזה, חז"ל... מביטים היטב בכתוב, שאנחנו נראה בהמשך, גם בדברי נתן שמדגיש... פחות את החטא כלפי השם, כן, כן. עוד פעם, באשת איש, כן. אלא ויותר בגזלת כבשת הרש. מאוריה החיתי. כן? מאו שזה מאוריה כן. החיתי ובבת שבע. גם כל התרגיל בעצם, ולכן, שהוא עשה עם אוריה, הוא לא נשמע טוב. נכון, נכון, ולכן באמת מגיע הנביא ומוכיח אותו. כן, אבל אנחנו רואים שהביקורת ממוקדת בעניין מ- הזה, ולא בעניין של אה, אה, אשת איש, של משהו שחטא כלפי שמיא. ואנחנו עוד נדבר על זה בהמשך. חברותה עם ידידיה תנעמי.
0: חברותה בתנ״ך כאן במורשת יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ועכשיו אנחנו רוצים להיכנס לחטא עצמו, ואולי... כרקע להבנת החטא הזה, צריך להבין את הטופוגרפיה של ירושלים. כי גם הכתוב מדגיש לנו כאן את הסיפור שדוד מתהלך בגג. כלומר, יש כאן איזו חשיבות
1: להבנה למה הדבר הזה בעצם קרה. נכון. אז באמת ירושלים, עיר דוד, כן. כל מי שמבקר בעיר דוד, אז באמת נמצאת ככה על צלע ההר, וארמונו של דוד היה יחסית למעלה. ובמובן הזה, באמת, כאשר דוד... קם מעל משכבו והתהלך על הגג, אז קורה המקרה והוא רואה את אותה אישה רוחצת מעל
0: הגג. אתה אומר אותה אישה, וחז"ל מעירים לנו כאן שבת שבע היא, היא לא סתם אישה, סתם מהשכונה, כן, כן, נכון?
1: כן, זאת אומרת, אתה מתייחס למדרשים שמדברים על כך שהיא מיועדת לו, מיועדת כן. לו, כן. אז זו גמרא נורא מעניינת ונורא חשובה באמת, שמדברת על כך ש... בעצם eh, בת שבע הייתה ראויה eh, לדוד, אבל צריך לזכור שהגמרא eh, שם אומרת, דף ק"ז, שהייתה ראויה לדוד, אלא שהאכלה פגעה. אומר רש"י שקפץ את השעה להזדקק על ידי עבירה. זאת אומרת, בסופו של דבר, גם אם eh, מבחינת ההשגחה האלוקית, mm-hmm. בסופו של דבר בת שבע הייתה ראויה לדוד, וגם eh, יוצא eh, משם שלמה המלך, בבחינת הבחירה החופשית של דוד, כמובן שהמעשה הוא בעייתי. זאת לא הדרך. כי שאומר רש"י, על שחלה פגעה, קפץ השעה להזדקק על ידי עבירה. זאת אומרת, אדם לא יכול לבחור, בגלל שיש איזשהו השגחה אלוקית, או איזשהו תכנון אלוקי, לקדם את הדברים בצורה שהיא בעייתית. אז דוד רואה את אותה אישה רוחצת, ומה שמעניין מאוד, הוא שקודם כל דוד שולח לשאול מי זאת. זאת אומרת, זה לא חטא שמתחיל מאיזושהי נפילה רגעית, <אח> שבו הכל מתנהל נורא נורא מהר, אלא וישלח דוד וידרוש לאישה. מי זאת? מי, זאת? מי זו האישה הזאת? זאת אומרת, הוא לא ישר אה, אה, בא עליה, או ישר מזמין אותה לארמון, אלא אה, שואל בכלל מי זו. ויאמר, הלא זאת בת שבע, בית אליעם, אשת אוריה. אחיתי. אחרי זה הוא באמת מזמין אה, 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 מלאכים, אה, שליחים, ומביאים אותה הביתה והוא אה, שוכב עימה. עכשיו, הנקודה הזאת היא שהוא, רק אחרי שהוא שומע מי היא, אז הוא שוכב איתה, אז מצד אחד זה יכול להתקשר לדברי חז"ל שהוא הביא... לו. באיזשהו אופן שהיא לו, ורק הוא אה, הקדים את השעה. יש שרוצים לפרש שזה קשור לאשת אוריה החיתי, עוד פעם, אנחנו חוזרים לשאלה האם היא הייתה אשת איש או לא אשת איש. אם היה גט... אז, uh, בדיוק, אז חז"ל באים ואומרים, כל היוצאי מלחמות בית דוד, uh, כותב גט כריתות לאשתו. אז הוא ידע שאוריה החיתי יצאה למלחמה, אז הוא ידע שהיא לא נשואה mm-hmm. בעצם. Um, צריך גם לומר שיש כאלה שהציעו שאוריה החיתי, הרי מה זה אוריה החיתי? חיתי הוא יהודי. אה, גם מפרשים מסבירים שהוא היה גר. ויש כאלה שהציעו שאולי הוא אפילו לא היה יהודי, זאת אומרת, במובן המלא של המילה, ועוד פעם זו סיבה שדוד מרגיש שאין פה בעיה של אשת איש, אלא הוא יכול לקדם את העניין, כי אין כאן בעצם נישואין של ממש. עכשיו, אוריה הזה, זה לא היה סתם חייל. הוא, קודם כל, רואים שהוא גר בעיר דוד, קרוב למלך. הוא היה אחד מעבדיו. אחד מגיבורי דוד, כן. כאילו, כנראה אנשי צבא חשובים היו גרים באמת סביב העיר. עכשיו, הסיפור הוא ככה מתקדם מהר, אבל בעצם לוקח זמן. ותרה אישה, זאת אומרת, עברו כמה חודשים, כשהאישה רואה שהיא בהיריון, ויואב עדיין לא חזר בכלל, אז כל הזמן הזה המלחמה עדיין מתמשכת. היא בעצם פונה לדוד ואומרת לו, הרע אנוכי. ופה דוד בעצם, כפי שאחרי זה נתן גם יוכיח אותו, מה שנקרא עבירה גוררת עבירה. זאת אומרת, יש כאן מעין עבירה גוררת עבירה, דוד מנסה בעצם לחפות, כן? ולהסתיר את, את החטא. אז בשלב הראשון, הוא בעצם פונה ליואב ואומר לו, תשלח לי את אוריה. אז אוריה מגיע, ודוד שואל אותו, מה שלום המלחמה? מה מתרחש, ואומר לו, לך לביתך. ואוריה מסרב לרדת לביתו. דוד מבין שהוא לא יורד לביתו, שואל אותו, מה קרה? אז הוא אומר לו, אוריה, אני אלך לביתי. ואומר אוריה אל דוד, אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות. ואדוני יואב עבדי אדוני על פני השדה חונים. ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי. חייך וחיי נפשך ימעשה את הדבר הזה. עכשיו יש אה, פרשנים שראו פה איזושהי מרידה במלכות, כי הוא מדבר בחוצפה mm-hmm. אל דוד. מצד שני, אי אפשר שלא... גם לזהות איזשהו, להזדהות עם דברי אוריה, שמצטייר פה כמישהו מאוד מאוד נאמן לחברים שלו בקרב. כאילו, אני לא יושב כאן בבית, אפילו אולי יש לו ביקורת על דוד. על דוד, שהוא עצמו נשאר. אתה נשאר פה, ונמצא לך בארמון, וכולם על פני השדה יושבים בסוכו, ואתה רוצה שאני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אני לא עושה את הדבר הזה. ודוד רואה שהדבר הזה לא מצליח. אז בעצם הוא שולח אותו חזרה למלחמה עם מכתב. כן, ויש משהו מאוד אירוני בזה שבעצם אוריה חוזר אל הקרב כאשר יש בידו מכתב שמבשר את מותו. בעצם מצווה דוד את יואב לשים את אוריה מקדימה, יואב שם אותו ויוצאים. אנשים מהחומה ופוגעים בכמה מחיילי ישראל, כולל מאוריה. ואוריה מת. מלאך מגיע, לא נרחיב פה כרגע בכל הסיפור, אבל הפרק מסתיים בזה שאשת אוריה, ותשמע אשת אוריה כי מת אוריה אישה ותספוד על בעלה. ויעבור האבל וישלח דוד ויאספיה אל ביתו ויתן לו לאישה ותלד לו בן. וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני. זאת אומרת, בעצם, החטא פה הוא חטא מתגלגל. היה פה את זה שהוא בעל אה, 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 בת שבע, והיה פה את הניסיון להסתיר, ולבסוף היה פה בעצם את הדאגה לכך שאוריה ימות, ולבסוף לבסוף, בעצם דוד אוסף אותה אל ביתו, והדבר הזה רע בעיני ה'. ואז בעצם דוד לוקח אחריות, נכון, על כל הסיפור הזה? Oh, אז אנחנו נדבר על האחריות עוד מעט, זה משהו נורא מעניין. כי בשלב הזה, זה נראה שזה שהוא אוסף בת שבע זה חלק מהחטא. <coughs> כן, הוא הרג את אוריה, או דאג לכך שאוריה אה, ימות, ואותו הרגת בחרב בני עמון. אה, כן, מכאן בגמרא, שמי, לומדים שיש שליח לדבר עבירה. אנחנו פוסקים שלא ככה, אבל חזל באים ואומרים שלומדים מפה שיש שליח לדבר עבירה. Uh, uh, כי הנביא אומר לדוד, ואותו הרגת בחרב בני עמון, למרות שהוא mm-hmm. לא הרג אותו בעצמו. Uh, אז בשלב הזה זה נראה שהאספתה של uh, בת שבע אל הבית היא חלק uh, מהחטא. אנחנו נראה בהמשך שגם זה חלק מהתיקון. בסדר, זה נראה באמת uh, בהמשך. אז uh, אנחנו עד כאן בעצם סיימנו את פרק יא, ושוב, uh, אנחנו כל הזמן צריכים לזכור שאנחנו במעטפת של אותו, אותה, אותו קרב, אותה מלחמה. בבני עמון שאף פעם לא הסתיימה. נתן נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא אל דוד, והוא אומר לו את uh, משל כבשת הרש הידוע. Uh, היה איש עשיר, עם צאן ובקר הרבה מאוד, והיה איש עני, שיש לו רק כבשה אחת קטנה אשר uh, קנה, הוא ממש uh, מגדל אותה כמו בת, uh, והאיש העשיר חומל לקח את ובקרו, כן? יש לו הרבה צאן והרבה בקר. מגיע אליו אורח, והוא אומר, חבל שאני אקח מאותו אה, אושר שיש לי. הוא בעצם לוקח את כבשת הרש אה, אה, של אותו עני, אה, ובעצם אה, מביא אותה, שוחט אותה, מביא אותה לאורכיו. אז דוד מאוד מאוד, מאוד כועס, והיא חרף, דוד באיש מאוד, ואומר לנתן, חי אדוניי כי בן מוות האיש העושה זאת, את הכבשה ישלם ארבעתיים. יש פה ודאי איזשהו רמז <חל> לדברי <חל> התורה. על מי שגונה ומוכר, אז הוא משלם ארבעה וחמישה, ואז נתן בעצם חושף בפניו, שהוא האיש. למה זה לא היה בתוכחה ישירה? למה צריך בשל פה? אז זו שאלה מעניינת. יש משהו... שאדם רגע יוצא מעצמו, mm-hmm. לא חושב על הסיטואציה שלו עם כל ההצהדקויות והתירוצים, טוב, היה ככה והיה ככה, אלא הוא מביט אל איזשהו מקרה אחר. אתה כן. משקף אותה המציאות. כן, כך הוא בוחן את הדברים בצורה יותר אובייקטיבית. עכשיו, ברגע שנתן פונה אל דוד ואומר לו, אתה האיש, ובעצם מספר לו מה הנמשל, כן? אתה, הקדוש ברוך הוא הפך אותך למלך, הוציא אותך מעד שאול, נתן לך את בית אדוניך ואת נשי אדוניך, מה היה חסר לך? אם <חסר>, חסר לך משהו, הייתי נותן לך יותר. Mm-hmm. מדוע בזית את דבר אדוניי, פה אנחנו בפרק י"ט, פסוק ט', וזה פסוק מאוד מאוד חשוב, עוד פעם בהקשר של מה בדיוק היה החטא. מדוע בזית את דבר אדוניי לעשות הרע בעיניי, בעיני, את אורייה חיתי הכית בחרב. זה הדגש פה. ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון. פעמיים... בסדר גם כן. פעמיים המוות של אוריה, ואתה לא תסור חרב מביתך בי עד עולם, עקב כי בזיתני, ותיקח את אשת אוריה החיתי להיות לך לאישה. כל הזמן דגש על אשת אוריה החיתי, mm-hmm. על הגזלה. זה גזלה אישית, זה לא חטא של אשת איש, אלא זה חטא של גזלה, אה, אה, שבו לקחת לאותו אוריה, שבעצם מצטייר פה כמסכן, את אשתו. היחידה, ואז eh, גם מגיע העונש, לא תעשו חרב מביתך, אני נמקים רע עליך רעה מביתך, מביתך, ולקחת את נשיך לעיניך, וככה בצורה גלויה, מישהו יבוא וישקב עם נשיך לעיני כולם. וכאן מגיעה התגובה של דוד, וזה מה שחז"ל באמת מעירים, מסכת יום, על ההבדל הגדול בין דוד לבין שאול. שאול. דוד מיד אומר, חטאתי להשם. עכשיו, מצד אחד, זה לא מספיק, זאת אומרת, זה לא חטאתי להשם ולכן, טוב, mm-hmm. אז החטא נמחק, לא צריך עונשים, דוד נענש קשות על החטא הזה, ואנחנו עוד נדבר על זה גם כן בהרחבה. מצד שני, נתן מיד מגיב ואומר, גם אדוני העביר חטאתך לא תמות, זאת אומרת, א', אתה לא תמות, אבל בסוף גם... העונש אבל כן התקיים. העונש התקיים, אבל מלכות דוד נמשכת. זאת אומרת, העובדה שדוד מיד בא ואומר, חטאתי להשם, ואם אנחנו משווים את זה לשאול, כפי שעשו חז"ל ומפרשים רבים, ששאול ודאי בחטא עמלק, אבל גם בחטא הראשון שלו במלחמה מול פלישתים, הוא לוקח לו המון זמן עד שהוא בעצם מודה שהוא חטא, דוד ישר מבין שהוא חטא, ואנחנו גרים מתהילים גם את הצער הגדול. שהיה לו, ופה חז"ל באים ואומרים שדוד הקים עולה של תשובה. זאת אומרת, דוד באמת מצטייר כ- לא כ- כצדיק שלא חטא מעולם, אלא כ- כמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. שוב, זה לא אומר שאין מחיר. <coughs> כן, זה לא אומר שאין מחיר, ושברגע שאדם בא ומכריז, אפילו מעומק הלב, על כך שהוא חטא, אז הוא לא נענש. העונש יגיע, והמחיר יהיה מאוד מאוד כבד. במידה מסוימת אנחנו נראה שדוד אה, נהיה יחסית מאוד mm-hmm. מאוד פסיבי מכאן ואילך, מעבר לכל הצרות שנוחתות עליו, אבל העובדה שדוד ישר הודה שהוא חטא, וגם ניסה לתקן במה שהוא יכול לתקן, זה הזכות הגדולה של דוד, שבגינה דוד, ההבטחה אה, הגדולה של דוד, שהוא יהיה מלך לעולם, ההבטחה הזו... המשיכה. וכאן אנחנו רואים שהעונש של
0: דוד כבר ממש מתחיל עם הילד שהיה הראשון
1: של בת שבע. נכון. אז באמת, נתן דיבר על לשלם ארבעתיים, וחז"ל באמת מדברים על כך שארבעה ילדים שלו בעצם נענשו בעקבות אותו דבר, בעקבות, בעקבות המעשה הזה. אז הגמרא במסכת יומא דף כ"ב מדברת על אמנון ואבשלום. ועל הילד ועל תמר. זה מעניין שהגמרא לא מזכירה את אדוניה. נכון. גם הוא בן של דוד. מרד בו. שמרד בו, וגם בסוף נהרג, זה מעניין. היא מזכירה את תמר, שמה שהתרחש לה, התרחש איתה בעצם, הסבל הגדול שלה, הוא סוג של מיתה. וזה גם מקביל לחטא של... دוד, דוד, זאת אומרת, באותו עם עניין. עם אמנון ותמר. כן. כן נכון. אז יש פה איזשהו משהו כזה. Uh, אז זה באמת הארבעה, והראשון באמת זה, זה אותו ילד. עכשיו, באמת יש פה מצד אחד איזשהו פה, במקרה של הילד, משהו שהוא בלתי אפשרי, כי לא יכול להיות שאותו ילד שנולד בחטא, ושוב, כן. גם אם לא מדובר על אשת איש, אבל נולד בעצם מהלקיחה מ- של בת שבע, ומזה שאוריה גם מצא את מותו בעקבות כל הסיפור הזה. באמת לא יכול להיות uh, שהילד יחיה, um, אבל uh, דוד, uh, כידוע, מבקש ומתפלל, um, ויבקש uh, דוד את האלוהים בעד הנער, ויאצלם דוד צום, ובא ולם ושכב ארצה. אנחנו רואים פה את, את התפילה הגדולה של דוד, שבאה לביטוי גם <אח> בצום ובשכיבה על הרצפה, כן? זה לא אבל, כי הרי הוא לא מת, זה בקשה. זאת אומרת, כל עצמותי תאמרנה, כן? להתפלל דרך הגוף. דרך, אני לא ממשיך את השגרה שלי וגם מתפלל. אני כל השגרה שלי היא תפילה אחת גדולה שבאה לידי ביטוי גם בזעקה מתוך הגוף, בצום ובשכיבה על הרצפה. וביום השביעי, המד, המד, הילד מת, ודוד מסביר, כן? לא שהוא בא להגיד שלא צריך להתאבל על ילד שמת, אבל הוא בא לומר, לומר כל עוד הילד היה חי, אני התפללתי. ברגע שהוא מת, אני מבין באמת שיש כאן עונש שאי אפשר היה לכפר עליו, ואני מקבל את אה, הדין. מה שנורא מעניין בסוף אה, אה, הסיפור הזה, בפסוק כ"ד, וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבוא אליה, וישכב עמה, ותל את בן, ותקרא את שמו שלמה, ואדוני אעבו. השאלה את מי? את שלמה או דוד? אה, אוקיי, זו <laughs> <זה, זה> שאלה <laughs> באמת נורא מעניינת, אבל בכל מקרה, בפשטות, לכאורה מדובר על, על הילד, שגם נתן כן. הנביא בא וקורא לו ידידיה בעבור אדוני. ופה יש מקום לשאול, רגע, למה זה בסדר? הרי... למה, הרת, כביכול הרצחת גם ירשת, יש...
0: אם יש עונש, כנראה שגם אם דוד
1: מבקש סליחה, זה לא זה, זה לא ראוי. כן, הילד הראשון מת, mm-hmm. ו, והביקורת הראשונה הגיעה אל דוד בדיוק אחרי שהוא אסף את בת שבע. אז מה פתאום הניחום של דוד, והילד שנולד, זה כל כך חיובי, וזה שלמה, שהוא עתיד להיות המלך וידידיה. אז פה שמעתי לפני הרבה שנים ממורי ורבי הרב יעקב מדן, והוא אמר שבאמת, בשלב הראשון שדוד לקח את בת שבע, ודאי שיש בזה חטא גדול, שהוא גזל את, את הכבשה של אוריה. של אוריה כן? אבל מצד שני, בשלב הזה, אחרי החטא, שאחרי שהחטא התפרסם, והעונש הגיע, הדבר הכי קל לדוד היה... שלום. שיגיד שלום. מה הוא צריך את בת שבע לידו? שתזכיר לו כל החיים, לו לא ולסובבים סביבו, את אותו החטא. כן, אנחנו מכירים מלכים שבמקרים אה, 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 כאלו היו מ- מ- זורקים מכל המדרגות ואומרים, לו, לא, בכלל לא שמעתי, לא הכרתי. כמו שקרה עם אמנון. נכון. לכ- אחרי העבירה, הוא שונא אותה. אותה. כאן דוד לוקח אחריות. זאת אומרת... הרי בסופו של דבר, בשלב הראשון זה חטא. אבל בשלב השני, אחרי שאוריה מת, והילד שנולד מת, בת שבע נשארת לבד. והכי <אח> נוח לדוד זה להגיד לה, טוב, תלכי, וככה ייפרדו דרכנו, אני אתחיל דרך חדשה, אחרי החזרה בתשובה, ואת תמצאי דרכך. אבל דוד מקבל אחריות על בת שבע, על זה שהיא בעצם אישה אלמנה. וגם במחיר הזה, שהדבר הזה יזכיר לו, יזכיר לסובבים אותו גם כן, כל השנים את אותו חטא, דוד אומר, אני צריך לקבל אחריות על מה שעשיתי, ופה יש תיקון גדול. חברותה,
0: עם ידידיה תנעמי. חברותה בתנ״ך, כאן במורשת יחמדים הרב דוקטור יוסף מרקוס, והנה אנחנו רואים שכתוב שוב, מחזיר אותנו אל המלחמה ברבת בני עמון. וכאן יש כאן דאגה לדוד על ידי יואב, שהקרדיט על המלחמה תהיה על שמו, זה דבר
1: מאוד מעניין. נכון, אז כפי שהדגשנו כמה פעמים, אז כל הסיפור של דוד ובת שבע ושל החטא הוא בתוך המסגרת הזו של המלחמה, והנה באמת אנחנו חוזרים אל המלחמה, כן? בעצם ההכרעה הסופית. בפסוקים האחרונים פה של פרק י"ב, מפסוק כ"ו ועד אה, אה, סוף הפרק. אז יואב ממשיך להילחם, כל זמן, אה, כל הסיפור של החטא היה כאמור כשהמלחמה אה, אה, ממשיכה, ויואב בסוף מצליח ללכוד את עיר המלוכה, והוא קורא לדוד. וישלח יואב מלכים אל דוד ויאמר, נלחמתי ברבה, וגם לכד את עיר המים, הצלחתי ללכוד את, ה, אה, אה, את עיר הבירה, ועתה אסוף את יתר העם וחנה על העיר. ולכדה. הלכידה האחרונה, ההשתלטות האחרונה, ההלכה. המכה בפטיש, אני מציע שהיא תהיה על שמך, אה, אה, פן אלכוד אני את העיר ונקרא שמי עליה. יש פה איזושהי דאגה של יואב לכבודו של דוד. שזה ו... מזכיר לנו את הסיפור של גוליית. אנשים
0: ששעות ומזמרות, שאול. הסיפור עם שאול שמה,
1: נכון. אז כאן יואב כאילו לא רוצה שיעללו אותו. כן. ואולי יש בו גם איזשהו רמז לביקורת מסוימת של יואב על דוד. זה שאתה כל הזמן היית בירושלים, היית צריך לבוא. אז לפחות עכשיו תבוא. באמת דוד מגיע, אוסף את כל העם, לוקד אותה, ופה יש תיאור של שלל. נורא גדול, במיוחד שדוד לוקח אה, אה, מהמלך, כן? זה באופן מיוחד. ויקח את עטרת אה, מלכם מעל ראשו, ומשקלה כיכר זהב ואבן יקרה, ותהיה על דוד, ושלל העיר הוציא הרבה מאוד. יש פה איזשהו כתר. נורא גדול. שעובר לראש ש... של דוד. שעובר לראש של דוד. משהו ו... סמלי, ש... מפרשים דיון גם בחז"ל, מציאותי, דבר כל כך כבד, איך mm-hmm. דוד שם אותו, אולי הוא שם אותו רק לרגע. Mm-hmm. אבל בהחלט יש פה איזשהו אה, אה, דגש נורא גדול על העניין הזה, אה, מה שמראה כמה אה, המלחמה בבני עמון הייתה חשובה, וכמה ההכרעה של בני עמון... בסופו של דבר, משמעותית. שמאוד משמעותית ליציבות הממלכה של דוד. זה נורא מעניין שגם חז"ל במסכת סוטה, רואים את הקרב הזה של דוד כקרב מאוד מיוחד וחשוב. המשנה במסכת סוטה, פרק ח', כאשר היא מדברת על משוח המלחמה, מה הוא מדבר אל העם, ומה הוא אומר להם, איך הוא מדרבן אותם ככה לקראת המלחמה, ואז הוא מזכיר ניצחונות של דוד, והוא מזכיר גם את הניצחון שלו מול גוליית, וגם את המלחמה הזו מול בני עמון, כן? זאת אומרת, הוא אומר להם מה היה בסופו, לסוף נפל בחרב ונפל עמו, ולכן השם מילוקיכם, אתם לא צריכים לחשוש. זאת אומרת, לדורי דורות, הקרב הזה של דוד, בדיוק כמו גוליית, הוא לניצחון של גוליית, כנראה בגלל החשיבות האסטרטגית של הקרב הזה. ו, ולכן גם שוב מודגש פה מאוד מה שדוד עושה עם השלל, וגם עם מה שהוא עושה עם העונש עם העם, נכון? כן. אותם, בייסם, במגירם, הברזל, שהוא לוקח אותם, וישם במגירה, וחרצי הברזל, איזה שהוא... עונש כזה קשוח כזה לא, לאותו, לאותו, לאותו צבא של בני עמון, כנראה כסמל ולמען יראו וייראו כל העמים מסביב, דוד ככה עובר בין כל ערי בני עמון, יש לדבר הזה כאמור איזושהי סמליות של סוף הקרבות של דוד. דיברנו על זה שדוד עוד חשב שהקרבות נגמרו בפרק ז', ואז בפרק ח' הוא גילה שהוא צריך להילחם עוד בפלישתים, ובארם, ובעוד עמים נוספים. וגם בפרק י', עמון, וכאמור, עמון זה באיזשהו מקום המלחמה האחרונה אע, אע, של דוד, אע, כאשר גם זה האויב אחי... אע, אחזר... הקשה שהיה לעם ישראל בתקופה הקרובה לדוד, גם בתקופת mm-hmm. ספר שופטים, וגם ש... שאול, שאול נלחם עם בני עמון. אז ההכרעה של עמון היא מאוד מאוד סמלית, ולכן אנחנו מוצאים את כל ההתעסקות עם השלל ועם העונש הקשה ללוחמים כאן בסוף פרק י"ב. ואולי החתימה היא
0: החתימה מאוד יפה. וישב דוד וכל העם ירושלים. יש כאן סגירה חזרה לירושלים, אבל אפשר גם לקרוא את זה, וישב דוד.
1: כן, איזושהי מנוחה, איזושהי ישיבה. וגם כרמז לאותה ישיבה, ישיבה שהייתה בהתחלה. ודוד יושב בירושלים. כן. עכשיו, ב- בהקשר הזה הייתי אומר שהכתוב באבו אמרנו, עכשיו אפשר לחזור לירושלים. נכון. בתחילת הפרק היית אמור להיות שם, כן? וזה חלק מהמתח שמצאנו פה כל הזמן בשני הפרקים האלו, מתי דוד יוצא למלחמה, מתי הוא לא יוצא למלחמה. עכשיו, שבאמת ניצחנו את בני עמון, אפשר לחזור לירושלים. זה נראה כאילו שהכול חוזר לשגרה. לכאורה. בעצם כל הפרקים הבאים יביאו לנו את העונש הכבד שדוד קיבל בעקבות חטא דוד ובת
0: שבע. הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה וממקז ימי העיון במכללת הרצוג. תודה רבה לך. תודה רבה, ידידיה, להתראות. כאן ידידיה תנעמי, ואת התוכנית הזאת ניתן להאזין גם באתר כאן, מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.